0: Oi, eu sou o Leonardo. Oi, eu sou o Vitor. E esse é o Inviável Episódio 7 de que, Vitor? Qual o Episódio é, 7?
1: Sobre aquele assunto assim que realmente vai determinar se você é a pessoa que é talhada para esse trabalho, que é qual editor você escolhe? Por quê? Quando? Como o seu editor vive? Você sabe sair
0: dele? Essa, <risos> essa,
1: essa é para você.
0: Caraca, isso, oh beleza. Então, você quer. Primeiro, vamos começar dizendo assim: qual é o editor que você usa no dia a dia? Qual, qual o seu editor oficial, né? Para as uhum. pessoas que não sabem, qual é o editor que você usa?
1: Bom, eu uso Emacs. É, já uso Emacs há pelo menos 12 anos. Eu comecei minha carreira de programador amador há, há muitos e muitos anos. Pessoa velho. É, e, no começo, eu, eu programava e usava IRC, então eu era bem influenciado assim, pelo que o pessoal fazia. Então, no começo, eu acho que eu, eu cheguei a usar Nano, porque eu não sabia o que usar. E depois eu usava um editor chamado Jed, que é um editor que não é mais mantido, mas ele era um clone do Emacs, Ele era um editor inspirado no Emacs que tinha uma linguagem de extensão e tal. Então, estava lá no CERN, já no começo, um Emacs-like. Um, um Depois eu passei para o pro VI, para o VIN, né? não pro o VI, mas pro o VIN, né? como muita gente. Passei alguns anos com o Vim E, em 2004 ou 2005, eu estava bem interessado em LISPs e tal, em Common Lisp, em Scheme e naquela época, e como é o caso ainda para a maioria das linguagens baseadas em Lisp, o Emacs era o grande editor que tinha uma super integração. Era uma experiência de desenvolvimento como eu não tinha conhecido ainda, de você estar tá sempre com um REPL aberto e o seu código estar tá vivo, assim você mexe, avalia, está lá no REPL, você mexe uma coisinha, devolve para o editor. Era uma coisa muito dinâmica e por conta disso eu quis aprender a usar bem o Emacs. E aí começou a nossa história de amor e ódio. E amor.
0: Mais amor do que ódio? Mais amor do que ódio? Eu... Acho amor que sim. você não está gravando. Não sei também, né? mas o que juntar isso é. É, é, cara. Bom, eu... eu Cara, sinceramente, eu acho que se eu for pegar minha primeira, primeira mesma experiência... Eu, quando eu comecei a ver as primeiras coisas assim, a primeira coisa que eu vi em relação a criar alguma coisa para computadores foi HTML. Então... Uhum. se eu for pegar lá atrás, cara, acho que o primeiro editor que eu usei foi o bloco de notas do Windows mesmo, uhum, uhum. Sim. aquele tradicional, você pega um tutorialzinho na internet, aí você pega, abre o bloco de notas do Windows e começa a editar, né uhum. depois eu acho que eu evoluí para o famoso, né, Notepad mais mais, né uhum. plus, plus sei lá, como você preferir e eu usei até por um bom tempo, assim, tal, quando eu tava aprendendo né, as coisas, e depois, se, eu não, me engano, se eu não me engano, eu migrei é, para Linux. Aí eu comecei a usar o, o gedit. Uhum. Não sei se ainda existe o gedit, existe? existe?
1: Existe,
0: né? É, aí eu usava basicamente o gedit com alguns pluginzinhos assim que tornava ele um editor mais bonitinho. Depois eu usei o textmate por um certo tempo, também, por, um, por causa da hype do Railscast e, uhum. e outras uhum. coisas e tal. Nessa época, bastante gente estava usando o TextMate. Aí, do TextMate, cara, depois eu fui direto para o Vim Eu não, não tentei mais nenhum editor, não, porque aí o TextMate não estava mais sendo atualizado ou alguma coisa do tipo. frequência uhum. era muito baixa de atualização. Eu falei, ah, quer saber, eu não vou migrar para um outro editor que, sei lá, se amanhã esse editor ainda vai existir. Aí eu vi que tinha um... um os mais selecionados né, seria o, o vinho e o MX. e eu comecei a aprender o vinho, eu uso o vinho até hoje. Agora, ensaiando, né, talvez trocar de novo, mas, mas nunca saindo do vinho mode mais, né, porque uhum. agora isso virou uma dependência quase, né? não, não sei se é bom, né, mas enfim, né, eu diria que eu uso vinho hoje ainda, na maior parte do tempo.
1: Então, puxando essa coisa da dependência, assim, o que, que para você é importante no, no processo de edição, na sua experiência usando um editor?
0: Cara, então é legal isso, porque isso mudou muito para mim com o tempo as prioridades, né? Tipo, é, eu acho que pra mim hoje, um, talvez a prioridade número um, assim, o número um é velocidade, assim, a velocidade que eu digo é, por exemplo eu poderia estar tá abrindo vários arquivos, editando várias coisas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo no editor, e o editor não está dando aquele lag visual, né? Escroto. Uhum. Assim, cara, lag pra mim em edição é pesado, assim, me irrita muito, e... Acho que a segunda coisa que eu valorizo mais hoje, é uma coisa que eu vinha é bem ruim, né? Eu, particularmente, não gosto, é o... Um bom, tem um bom sintaxe highlight, né? Uhum. Mas, quando eu digo sintaxe highlight, não é um não, não esquema de cor, né? Só pra lembrar que não é, mesmo, não é exatamente a mesma coisa, né? Tipo, você realmente poder é, ter diferenciação de cor no, número, no máximo número de elementos né, possível na, na linguagem. Então, uhum. uma coisa que, dependendo da linguagem, o VIN não é muito bom, porque não, não tem tantos grupos assim diferentes, coisas que os editores mais modernos têm. né? Uhum. Então, isso isso é uma coisa que faz muito falta no VIN, e eu acho que é onde os editores mais modernos se sobressaem. Assim. Não sei como é no IMEX. No IMEX é bom o Syntax Highlight? Assim?
1: Cara, eu... Bom para o meu gosto é assim mas tem uma paleta razoavelmente grande dá para expressar bastante diferenciação e eu acho que sim eu acho que sim eu acho que é melhor do que o vinho
0: é o, uma coisa importante pra falar é que o vinho mudou muito né hum. uh, hoje em dia né porque às vezes a pessoa fala vinho E pensa aquela coisa super né mas o, o vinho ele se modernizou muito também nós vamos usando né hoje você tem um, gerenciador de pacotes, né, de plugins, seu, quase tudo tá no GitHub, é tudo já bem padrão, assim, tal, você consegue dar um bundle no seu vim e executar tudo, e tem o projeto do NeoVin também, né, que é muito legal também, uhum. então vale a pena, eu, na verdade eu uso NeoVim, mas eu vim, né, no final das contas. É bem legal, acho que pra mim seria isso, velocidade, syntax, highlight, se eu fosse botar um terceiro, eu acho que Acho que os plugins, né, contam muito, né, esses plugins de, assim, de meio que eliminar tarefas que você faz é, repetidamente, né, todo dia, assim, dando, dando um exemplo bem bobo, assim, você, obviamente, todos os dias dia tem isso, mas, sei lá, você tem um atalho para comentar uma ou múltiplas linhas de código, entendeu, uma coisa que você faz sempre, toda hora, se você tem um pluginzinho que resolve isso para você, de forma mais fácil, é bom, então, a quantidade de plugins, né, o, que a comunidade tem em relação em torno da do editor, conta muito também, eu acho. Uhum. E para você, o que você acha que, que são as prioridades?
1: Eu tenho pensado sobre isso. É... Acho que até pelo próximo bloco aí que a gente vai discutir, mas é... acho que sim, essa questão de, da experiência, de, de você poder é... interagir com o editor na velocidade que você pensa, né? se você pensar mais rápido que ele te acompanha. É. É, eu acho que, talvez por um vício de max extensibilidade, você poder mudar pequenas ou grandes coisas de acordo com, com a sua vontade. Com... Então, assim, no Emacs eu tenho uma série de pequenas configurações que eu fiz ao longo do tempo, desde mudar é, key bindings até fazer pequenas funções para alinhar código de um jeito que eu goste. É ou no caso de Max que é uma coisa muito boa assim, você está editando sei lá, um arquivo que você vai fazer uma transformação repetitiva. Você pode gravar uma macro, e, ou executar essa macro naquele arquivo, ou, ou gravar essa macro como uma função para você sempre que pegar aquele arquivo naquele formato, você poder fazer a mesma transformação. É... Para mim é importante você poder layoutar a, a, os buffers da maneira que você quiser, dependendo do problema que você estiver resolvendo, por exemplo, quando eu estou escrevendo os testes para uma coisa eu, eu, eu quero expandir os testes para alguma coisa, eu gosto de abrir três painéis e um painel com sócio, um painel com, o, com o código, perdão, um painel com sócio, um painel com teste e um painel onde vão, vão aparecer meus testes rodando. Uh, então, é, é ter essa flexibilidade para mim é importante, talvez por isso assim, que, que eu tenha me atraído originalmente por Lisp, né, que é é muito flexível e, e ele ter, ter influenciado a criação do Imex e ser a base do Imex, é, de certa maneira contagia
0: o, o desenvolvimento como as pessoas pensam quando estão lidando com o editor, Não, né? sem dúvida. Você falou que você... Uma curiosidade, gente, porque você falou que você usou é, Vim por alguns anos, né? uhum. Antes de você migrar para o Imex e tal. Você, assim, é, é, para quem não sabe, né, vou dar um, um contexto. Né, o Vim ele tem essa forma modal, né, de você é, editar o texto, né, que você muda, alterna entre modo de é, edição, né, visualização. Tem outros, tem outros modos, né, mas enfim, esses são os mais importantes. Sim. A pergunta é: você, depois de usar alguns anos o Vim, você foi fácil para você tipo migrar para o ou era uma coisa que já estava meio que muito mecânica assim o, o modo? esse jeito modal de editar assim
1: não foi fácil é, foi uma coisa que exigiu um retreinamento, até porque é, o Vim nessa modalidade, ele tende a ser muito sucinto nos comandos, então você combina uma, duas, três letras e faz uma série de ações é, o Emacs, ele filosoficamente permite que você faça essas mesmas coisas mas você faz como se fossem acordes de piano, né? Então, até existe um, uma, uma lesão famosa que é o, o IMAX PINK. As pessoas ficam com o dedo mindinho, é, machucado, porque control está numa posição desconfortável. É, muita gente que não remapeia o teclado ou que usa muito, muito mesmo e, e acaba é, abusando do dedo. É, por conta dessa característica de você ter que apertar às vezes quatro teclas ao mesmo tempo para fazer uma coisa, é, é tudo uma questão de hábito. A questão de, de você ter modalidade é, não é idêntica, mas você tem essa coisa da recombinação, assim, tipo, por exemplo, no, no VIN: é, se você quer apagar uma palavra tá na frente, você aperta DW, né? Se você quer apagar para trás, você aperta BW. Então, você tem coisas, é. coisas parecidas no Emacs também. Só que você, tipo, aperta Ctrl, U, é, Metal, Alt, W, sabe? Que, que também acaba com o tempo com o hábito, é, sai rápido, mas é, é menos sucinto do que o Vim. Só que eu peguei um TIT, naquela época não tinha, hoje em dia existe um modo chamado Evil Mode, que é, parece que é super bom, é até a base da, da, da configuração Vim do SpaceMax, que é uma distribuição de Max que facilita, que limpa, que organiza a experiência para usuários novos e que tem como base, eu acho, a configuração padrão é usar a modalidade do Vim e não usar os comandos do Emacs. Então o SpaceMax pega e transforma tudo em Vim. É, você faz pequenos comandos, combina pequenas combinações de letras e faz tudo que o Emacs faz normalmente. Mas aí, como eu já estou há tantos anos com o Emacs, eu teria que me rehabituar essa coisa modal. Eu não sei se eu conseguiria tão rápido. Se valeria a pena.
0: É, eu, eu vejo isso como assim é uma é meio que uma uma maldição assim esse negócio cara porque eu acho que para mim pelo menos depois que eu acostumei a editar a texto assim você fica querendo usar o Mode em tudo entendeu é. porque você mecanicamente você já está habituado a usar aquela forma né e, e tanto que assim sempre que eu vou testar um editor novo alguma coisa assim tal eu sempre vejo Pra mim, o problema número um é, é assim... Ah, o Vim Mode é bom, sabe? Porque se não for bom, pra mim fica, não tem condição, entendeu? Uhum. Porque eu já me habituei com, com o modo de editar e tal. Mas eu não, não chego naquele nível que, que muita gente faz, que é botar tecla de Vim no browser, tecla de Vim em tudo quanto é lugar, entendeu? Uhum. Não, eu consigo me assim, consigo navegar usando as setas no, num browser, assim, não estou uhum. também nesse nível de, de vício no, no modal não. Mas eu mas para editar texto assim código, né, eu realmente eu gosto muito do modal, dessa ideia. Eu não sei se eu, se eu fiquei acostumado demais, né, assim, e tal, uhum. mas mas eu acho que é, é notavelmente você pelo menos, assim, pode ser impressão, na minha, mas eu realmente acho que você tem uma eficiência maior, né, na edição, né, em termos de... Sim. Mas, mas assim, é aquilo, né, o quão rápido você é, codifica, né, uhum. é, Para você precisar dessa eficiência, né. Uhum. Então, é uma, é uma... é aquilo, né, tem que realmente pesar isso, né. Você recomendaria, por exemplo, uma pessoa é que tá querendo escolher um editor de texto, assim, Vinho ou Emacs hoje em dia, assim?
1: É essa é uma excelente pergunta, eu não sei, acho que, acho que bom, aí vou puxar a brasa para a Sardinha do imax acho que filosoficamente é, o Imex ele inspirou é, essa leva nova de editores que a gente tem hoje, mais extensíveis, é, baseados em, em linguagens, é, a mesma linguagem que você escreve o editor é a mesma linguagem com a qual você estende o editor, é, alguns, no caso do Atom, mais do que outros. É, tipo, o Atom ele é, ele é um herdeiro filosófico muito forte do IMAX. Assim. É, é, então, se você quiser ter contato com essas ideias implementadas à sua maturidade máxima, eu recomendaria o IMAX. É, acho que não tem ainda nada parecido. assim O IMAX, mais do que um editor, né, o pessoal brinca, ele é um sistema operacional. Então, você tem o melhor cliente de Git que eu conheço dentro do de Max que é uma Git. Você tem, é, se você quiser ir até a fundo, você tem cliente de e-mail, você tem cliente de RC, você tem o org mode, que é excelente para você organizar sua vida, escrever, é, escrever texto estruturado. Ele transforma em, desde a apresentação do review.js até documento em LaTeX. Tudo sai do org mode, que é um, um formato, vamos lá, parecido com o Markdown, mas... Com mais primitivas. Né? É, e tem uma comunidade ainda relativamente ativa, ainda que, claro, não se compare hoje em dia com o vigor que a gente tem com Atom e com, com Visual, Studio, Visual Studio Code. É, eu não sei se o VIM, eu acho que. É, eu acho que talvez ele traga. Por ele ser, assim, a, o grande e forte dele ser o editor, o fato, a manipulação de texto, talvez ele seja um investimento menor que renda mais frutos, assim, é, porque você aprende a editar nesse jeito, com essa modalidade. E hoje em dia, ao que parece, né? Você vai me dizer melhor. É, você consegue transportar isso com alguma fidelidade para outros editores é, e, e todo o resto é, é outro universo que não tem nada a ver com manipulação de texto, né? As virtudes do IMAX. Elas são menos sobre manipulação de texto e mais sobre essa questão de extensibilidade.
0: É, eu... eu honestamente, eu já parei de recomendar Vim há muito tempo, cara. Para uhum. <risos> as pessoas, assim. Primeiro porque, assim, historicamente, cara, eu nunca... Nunca alguém que eu recomendei Vim, a pessoa foi lá e realmente aprendeu Vim, né? Uhum. Então, eu meio que percebi que numa a de, pô, sei lá, 0% de pessoas que seguiram o meu, meu conselho, Sim. eu simplesmente parei de dar esse conselho, porque... Eu vi que, realmente, assim, é uma coisa que a pessoa mesmo tem que se interessar por ela mesma, né? Porque Entendi. é muito difícil, cara, alguém chegar de fora por aí, cara, que tal você aprender, reaprender como você edita um texto, entendeu? Pô, olha só que maneiro. o cara porra, não, não tô afim de fazer isso, entendeu? E, e eu entendo, porque é, tanto vem, eu acho que o IMAX também, eles são editores que você começa a ter um ganho, né, de performance depois de um certo investimento, né? Existe uhum. uma curva. Para você começar a usufruir das vantagens, reais vantagens desse editor. Então você pega o Vim hoje, você vai parecer, pô, cara é uma tartaruga lá editando, você não está entendendo nada, você, você vai errar pra caramba. Acredito que no Max também, você vai errar um monte de atalho, você não, não sabe direito o que você está fazendo. Então você, você vai sofrer um pouco né? no, no início, você vai, vai ser menos produtivo, esse é o fato, né, no, no início. Mas depois você, você vai ganhar quando você tiver a prática, né? Mas eu parei de, de realmente recomendar Vim e tal. Eu... Engraçado, porque... No meu trabalho atual, assim... Eu sou literalmente a única pessoa que usa Vim. Assim, ninguém usa.
1: É, no meu também. Então, eu porque... sou a única pessoa que usa um editor old school. Assim, todo mundo usa é. Code, Alguns usam sublime. Sim.
0: É, eu fico parecendo assim... meio que um, um é, é a piada, inclusive, né? Do setor é essa, né? Porque, então, por que, que esse cara usa esse editor? Assim, não tem sentido. Hum. Né, em 2017 e tal. Eu acho que, assim... Pra quem investiu já há anos num editor, né? E você tem sua configuração toda própria, todos os seus atalhos customizados pra você ter ali o um máximo de eficiência ali pra você, pra mim, isso tem muito sentido. Uhum. Agora, realmente, você, hoje em dia, né? Você começar um editor desse é um investimento de longo prazo, né? Essa é a realidade. Você, é. Não, não tem jeito, né? Mas compensa depois, né? Quer dizer, eu não conheço ninguém que, sei lá, aprendeu o vinho, usou o vinho por anos, usou o Emax por ano e depois falou que é, não usa mais, né? Quando as pessoas é. realmente ganham um certo nível de maturidade nesse editor, eles usam quase que da vida nesse é. editor. É.
1: Mas eu acho que tem isso, né? Você tem que querer fazer investimento e, e é, exige tempo. Não é, não é simplesmente você pegar, começar a usar, né? Às vezes você não consegue nem sair para fazer a piadinha clássica de vinho. Né? <risos> Tem gente que está presa no vim desde 1970, no VI desde 1970
0: e pouco. É engraçado, porque eu nunca, eu nunca levei a sério essa piada, assim. Realmente existe essa dificuldade de pessoas saírem do... É, do não VIN sei, eu acho, tipo, que, eu acho que eu as não pessoas a começam... não essa piada real, assim,
1: não... Eu acho que tem, assim, as pessoas não sabem que tem que, tem que usar a meta dos pontos Q para sair. Tipo, <risos> e, e ninguém lê aquilo que aparece na tela logo você entra, né? o tipo, <risos> que aparece primeiro, como sair.
0: A mesma Sim, coisa exatamente, é, 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 no no Max, por isso que é eu acho coisa. engraçado, é por, por isso que eu fico assim, pô, né, realmente as pessoas não sabem o conceito que aparece, né, na tela vem isso o cara, é A
1: mesma coisa, tem, quando você não, não configurou ainda, a primeira coisa que aparece no Splash é como é que sai, como é que abre arquivo, como é que sai, é, então, são editores e, que, que realmente é, dão dividendos, né? E eu acho que também só vale a pena investir num editor sabendo que ele vai dar dividendos. Né? É, eu acho que isso, isso também ajuda a gente a avaliar esses editores modernos, né? Eles vão continuar pagando dividendos. Quais que têm mais chances de ser realmente de substituto, né? Para para esses dois monstros clássicos.
0: É, eu acho que assim, engraçado, porque é, se você for ver as pessoas que usam hoje em dia Atom, ou que usam hoje em dia Visual Studio Code, essas pessoas já passaram por vários editores nos últimos, sei lá, nem cinco anos. Uhum. As pessoas usavam, é, sei lá, TextMate, depois as pessoas foram usar Sublime, Aí Sublime 2, depois Sublime 3, acho que eu não conheço muito Sublime, eu sei que tinha uma diferença e tal. Uhum. Você usaram Sublime por um bom tempo, aí depois usaram trocaram pro Atom. Agora eu vejo pessoas que usavam Atom migrando para os Visual Studio Code. Então, assim, esse é o lado ruim, né? Quando você tem. Você tá, Editor é uma aposta, né? Então você tem essas apostas mais arriscadas e essas apostas mais. Que, assim, vai ser uma curva maior para você, mas você sabe que depois, cara, você aprende aquilo ali, não precisa aprender mais nada também em relação... isso. você vai afiar suas facas ali, vai melhorar suas ferramentas, mas não vai ter que aprender uma coisa do zero, transportar seus plugins todos, etc e tal. Sim. Mas eu, eu adoraria ter, tipo, né, a gente pode até falar disso, né, porque, começar falando disso, porque, assim, para mim, o melhor dos mundos seria ter realmente um sintaxe Highlight um pouquinho mais moderno, né, e ter recursos... É, mais moderno de edição, né? não, não de edição, mas, não de edição, mas eu acho que assim, de ambiente mesmo, de, né? ambiente, de software é em geral, né? E, e ter a eficiência desses, né, desses editores, né? Tipo um IMAX, um VIN e tal, assim, a maturidade, né? Então nós temos aí hoje alguns editores, digamos, editores de nova geração, né? Uh -uh. Esses editores mais modernos, assim, então eu acho que os dois maiores são hoje em dia, o Atom e o Visual Studio Code, né, que eu acho que é um sim. pouco mais recente, né, mas... Uhum. Enfim, então a gente fez esse, essa ideia, né, de tentar esses editores novos, né, cara, sim. e... A gente pode começar falando do Visual Studio Code, né, tipo, porque... Bom, como, como você chegou a instalar e ver mais ou menos como é que era e sim, tal... E... Sim,
1: sim, sim, eu, eu já tinha instalado em outras ocasiões para editar um arquivo e fechar depois, decepcionado, <risos> Mas eu instalei e tentei usar um pouco mais dessa vez.
0: E o que, o que você achou assim, qual foi a sua impressão, cara, do do editor assim? Que, que, você, achou que, que, era legal, que você achou que era legal, que que achou que era ruim? é uma coisa que você usaria? Para quem será que é quem é o público desse desse editor e tal?
1: Eu, eu assim, é, como eu falei, Eu gosto dessa questão de você, dessa possibilidade de você configurar é, o seu espaço de acordo com a tarefa que você está fazendo, né? Então ponto negativo para ele assim o layout é muito fixo eu acho do, do Visual Studio Code tem aquele painel na esquerda tem o terminal só pode ficar embaixo não pode ficar de um lado é, eu preciso, pode eu não descobri como é que faz é, você até tem split mas você não tem tecla de atalho conveniente conveniente para trocar de split para abrir um split para fechar um split que isso no Emacs é também ótimo. também
0: no, senti isso
1: Novim também é bom é, pontos positivos, assim, acho que é, o apuro visual é, é legal, ainda que eu, os temas padrão não acho, não acho nenhum deles muito, muito bonitos, assim, mas eu também não fui investigar muito. É, eu a, editando TypeScript, editando JavaScript, realmente é ótimo, assim, a, a engine no TypeScript para gerar inferência e tal, e os, os completions e tudo são super bonitinhos, assim, e velozes, né? Aparecem rápido, você consegue interagir rapidamente com essas coisas. É, mas eu achei muito muito dependente de mouse para fazer as coisas que eu normalmente faço. É, por exemplo, para você setar múltiplos cursores. Tipo, você tem que apertar a tecla de atalho e clicar nas linhas. Nas... Você usa múltiplo cursor no, no vim
0: Cara, é... não, não muito, sinceramente não
1: Foi uma parada que eu, assim, eu não usava muito e eu comecei a usar e agora eu não consigo viver sem E no Emacs, como tudo, você faz do teclado, né? no, no Visual Studio Code você tem que fazer com a ajuda do mouse é... De negativo também, eu achei a, a parte de configuração dele ser um grande JSON para mim é um retrocesso em relação ao que a gente tem no Emacs porque no Emacs, a sua configuração é um bando de função ilisp. Então, tem o um lado ruim, que é a programação, mas tem o um lado bom, que é a programação. Então, você quer você quer configurar uma coisa que é repetitiva, você pode fazer um loop. você quer é, mudar uma, uma tecla de atalho, você avalia essa tecla de atalho no, no escopo global e o teu, o teu ambiente todo está ligado a essa mesma linguagem. Então, tudo que você fizer ali pode ter reflexo no resto do ambiente. Visual Studio Code, se você é, tem um JSON grande, para criar uma propriedade que seja dependente de outra, por exemplo, sei lá, eu quero setar a minha fonte para tal, quando eu estiver editando tal tipo de arquivo. Não, não tem como, sabe? É, eu senti falta disso, assim... É... Uh, uma coisa que eu também não gostei, é, que parece que agora tem, nas primeiras vezes que eu testei não tinha ainda, mas a possibilidade de você abrir mais de um projeto por janela. É, agora eu vi que tem como, como colocar mais folders ali, você pode dar Open Folder ele vai colocando tudo ali. Yeah. Mas eu tenho o hábito do Emacs, até porque isso, isso culturalmente é muito diferente do Vim, né? o Vim se abre, fecha, abre fecha, porque ele abre e fecha muito rápido. É, no Emacs, você tende a ficar com uma sessão aberta e você vai abrindo os buffers que você quer. Então, eu trabalho num projeto agora que tem uma aplicação Rails e tem várias gems da empresa separadas. E, vira e mexe, eu tenho que abrir o código de outras gems. Então, eu, eu abro naturalmente. Para mim, aquilo ali acontece. É uma extensão de, da, da, da possibilidade de abrir arquivo. Eu abro um outro projeto e, quando eu estou dentro de um arquivo desse projeto, eu posso fazer buscas dentro do projeto. Eu posso fazer busca entre todos os buffers que eu tenho abertos. Então, é, para mim, é um fluxo muito mais natural, né? É nesse No Visual Studio Code, você tem que se preocupar muito com essa questão de pasta, com as pastas que você tem abertas. Se o arquivo não tiver nenhuma dessas pastas, tem que abrir a pasta desse arquivo. Ou então abre o arquivo individualmente, mas aí você perde a relação entre esse arquivo e os outros arquivos. É, eu achei isso meio capenga.
0: Cara, então, para mim, é, o que aconteceu, né? É como eu falei antes, né? então, eu, eu sou um usuário um pouco específico né? em relação aos editores porque para mim, como eu edito com modal, isso não é bem uma culpa do Visual Studio Code em, em si né? mas eu necessito que exista um Vim Mode bom no editor né? então isso para mim foi um, uma grande barreira para eu usar um pouco mais o Visual Studio Code né? fazer um livro um pouco mais detalhado porque o, o Vim Mode dele é muito fraco cara Tipo é realmente fraco assim, é chega a ser até meio awkward, assim, e muitas das vezes assim. Por exemplo, é uma coisa bem bem incômoda, assim, assim que que eu entendi editor. Se você segura uma tecla no Vim Mode ou, ou para baixo ou para direita ou para esquerda, é, a, a, o seu cursor não continua andando. Hum, sabe? Que bosta. É, eu não sei por que isso. É, eu, não, <risos> eu não entendi o, a, a motivação disso. Então isso, para mim, tornou totalmente inviável eu usar o Vim Mode no, no editor. E, sinceramente, eu entendo que, assim... É, pô, poderia ter corrido atrás, tentado resolver isso. Poderia, sem dúvida. Mas, cara, se, se você tem um, uma biblioteca que tá com esse tipo de problema, significa que não tem ninguém usando. Porque uhum. isso é o básico do básico da biblioteca. Tipo assim, é uma coisa que tá ali na cara de todo mundo. Se, se isso tá com problema, é porque provavelmente o resto também tá, deve estar tá tudo zoado. Então, eu nem tentei usar o Vimode porque eu vi que, cara, era feio, assim. É, cara, desculpa o cara que fez o Vimode aí, cara, mas assim, não, não deu pra mim, assim. Uhum. E, e outra coisa aí, depois eu desisti de usar o Vimode, que pra mim já era, porra, já foi um... Aí eu já tava meio que no modo só testando mesmo, né, porque... É, bom assim não ia usar o editor né anyway, sem o, o V-Mode, mas eu usei um pouco alguns dias dá para ver como seria eu acho que assim é para mim o que pesa de novo né é, é uma coisa que você mencionou que incomoda muito você me incomoda também é, os editores hoje os editores modernos eles não são pensadas para você usar sem o mouse isso é um, um grande problema porque eu não, eu não sei o que está que acontecendo né, hoje em dia, não sei se eu estou ficando velho, talvez, não sei. Mas <risos> eu acho que, assim, você tem que ter é, formas de você navegar tudo no editor, fazer tudo no editor sem usar o mouse. Uhum. Porque, é, é, assim, não sei, mas depois você já está bastante treinado no editor, você fazer tudo no teclado é muito mais rápido, é muito mais eficiente. E te cansa muito menos ao longo do dia. Você tem que ficar esticando o braço para o lado, mexendo o mouse, clicando as coisas, volta. Pô, isso para quem digita, faz isso o dia inteiro, é, é muito chato, tem que ficar fazendo isso toda hora. Então, é, eu senti falta disso. Muitos atalhos, eu, eu, eu falava, ah, quero navegar pra cá. Como é que é o atalho que eu faço? É, não tinha. Aí eu ia buscar, tentava customizar, não funcionava direito. Então, se assim, editor não foi pensado para você usar 100%, sem o mouse, você precisa de algumas coisas, você tem que ir lá com o mouse clicar, isso me incomodou muito segundo, cara é, eu não sei, mas eu, eu achei a interface um pouco esquisita do, do Visual Studio Code, particularmente uhum. eu, eu entendi a intenção deles, o que eles quiseram fazer mas, sei lá eu acho que tem, tem assim você vai na esquerda e você tem uns ícones né ali e uhum. Eu achei alguns ícones um pouco awkward, assim, é, tem, tem um debug, mas aí, assim, é, é tão normal, assim, você ter um, sei lá, é esquisito é pra mim, não, não sei o que pensar, assim, eu não sei se essa se organização de ícones é, seria o, é realmente o que, que a maioria das pessoas tá usando, entendeu, ali, que é a mão, sabe, eu acho que umas coisas ali que não tem muito sentido, tipo assim, eu preciso de um ícone de... Tudo bem, busca é uma coisa que muita gente usa, mas, assim, você precisa de um ícone de busca ali, o tempo todo, ali, entendeu?
1: É, assim, você eu acho que, uma que é a, a primeira experiência ser isso, mas, tipo, como é que tira essas porcarias? Eu não vi como. Porque... <risos> é,
0: entendeu? Eu, eu não entendi isso, porque, assim, eu entendo que, tudo bem, são coisas relevantes e importantes muitas pessoas usam, mas, assim, eu não acho que você tem que ocupar uma faixa na tela pra isso, entendeu? Você tem, pode fazer na... Menu em cima, assim, pô, cara, o cara que é desenvolvedor o cara tem um atalho pra busca, né? ninguém vai ficar indo lá, porra, com o mouse clicando na busca, editando. Assim, o cara foi iniciante, tudo bem, mas mesmo assim, não acho que precisa ocupar um espaço daquele ali e tal. Então, achei algumas decisões de interface um pouco é, esquisitas, né? É, e, e tem muita essa coisa de tudo é um ícone, né? No Visual Studio, né? Uhum. Só que muitos dos ícones você simplesmente não entende o que eles são. Tipo, você tem que ir dar o roverzinho e você ah, isso aqui, isso aqui. Então, é aquilo, né? Essa forçação de, de um minimalismo visual, às vezes, que não, não funciona, porque a pessoa não entende aquilo, né? Você minimiza tanto que a pessoa não tá entendendo. Né? Tem uns ícones bem awkward, assim, não dá nem pra entender o que que é. Se você, tem, você entra na, na busca, por exemplo, né? Aí tem um recolhimento topo que é uma... Que, que tem, tipo assim, um, um, né, umas linhas, né? Como se fosse um textozinho assim. E um X meio esquisito, na né, Esquerda em cima. Aí eu outro pô, o que é isso? Aí você passa em cima, é clear search. Hum. Aí você, pô, tá bom. Tipo, é, então você tem essa série de, de coisas que na cabeça deles isso é muito simples, né? Muito tranquilo, mas, cara, não é. Aí você olha na direita, por exemplo, aí você tem dois ícones com lupa. Tem um que tem uma janela com uma lupa e tem dois documentos com uma lupa. Uhum. Aí você, cara, o que que é isso? Aí tem, o, o da esquerda é Open Changes e o da direita é Open Preview to the Side. Uhum. Tipo, cara, quem vai, quem vai olhar pra esse ícone e falar ah, isso com certeza é abrir preview na direita. Assim, sem, sem dúvida, assim. Tipo, não tem, ninguém vai adivinhar isso. Então, isso, esse tipo de coisa eu achei um pouco... Sei lá, eu, eu achei esquisito. Essa é a realidade. Eu, eu, eu me senti num programa esquisito. Assim, uhum. Aí, por exemplo, outra, outras coisas. Né? Você entra na parte de, de plugins. né Eu, particularmente, acho que quando eu estou buscando um plugin, eu gosto de ver uma, uma view um pouco mais confortável. Né? Você entra numa tela assim extensões. Né? Tem todas as extensões com figuras, as extensões e tal. Aí você clica em extensões ele abre uma... Como se fosse uma... Um, e faz um slide de uma partezinha, né? uma sessão ali na esquerda, uhum. né? uma sidebar, né? E aí, você, sei lá, cara, fica meio tudo muito resumido, assim. Você, aí você aperta, ele abre na direita, beleza, até que é legal essa parte. Mas eu, eu não sei, acho muitas coisas que, sei lá, eu não casei com ele não, cara. Uhum. Muito, talvez muitas das coisas que eu falei que pra mim são esquisitas ou que eu não gosto, eu acho que para algumas pessoas elas têm achado legal, entendeu? Tem muita Sim. coisa que eu falei, é gosto pessoal também, né? Tirando a parte dos ícones que, desculpa, são horríveis mesmo, mas eu... o <risos> Tem algumas coisas que realmente são ruins, assim, mas é... Essa coisa assim do tipo, ah, essa visualização de plugin, para algumas pessoas isso deve ser maneiríssimo, isso aqui tá tranquilo também, isso é uma visão pessoal. Mas é... eu acho isso, assim, é... O segundo... Resumindo, cara, eu... não é o editor que eu, eu conseguiria usar, entendeu? Hoje é, em eu dia... Louco. Não, não rolou pra mim, cara. Juro que eu tentei, eu fui de... e, e, sério, eu, eu vou muito de cabeça aberta, porque eu realmente eu quero né, usar um editor mais moderno, assim, tal, que tem algumas das capacidades do VIN, assim. Eu fui realmente com. Sendo querendo ser positivo, né? Mas, cara, não deu. Tentei, de verdade, mas
1: não rolou. É, o Visual Studio Code, Visual Studio Code eu não consigo usar por muito tempo, não. Tentei. É, não. Não, não consigo usar por uma manhã inteira, assim. Muito desconfortável. É, eu, tenho, eu
0: tentei por alguns dias, cara, mas não tem, acho que terceiro de alguma coisa, se já não tá aguentando mais, assim, tava bem, bem complicado Já tá muito irritante pra mim, cara. Uhum, uhum. E, bom, o segundo editor que a gente tentou foi o, o outro editor, né, moderno, é o Atom, uhum. né, como foi sua experiência com o Atom, cara? É, eu, 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 eu,
1: tinha, eu já tinha usado o Atom há alguns anos pra testar, uns dois anos atrás, só de onda, é, porque eu acho que é importante se alientar, assim, que que é o que você está falando, nós usamos Imax, usamos Vim, mas nós temos a cabeça aberta até porque são dinossauros. São veneráveis dinossauros, mas são dinossauros. Então, aspectos visuais, por exemplo, que, pelos quais eu prezo e você preza também, é, são, não são tão, tão legais nesses editores. Então, quando você pega um átomo, assim, você pega um screenshot bonitão, com umas fontes bonitonas, assim você olha para o seu pro seu VIN, que no máximo você configurou seu terminal para ter umas fontes com ligaduras e tal. É o máximo que você consegue dar uma tristeza. É meio triste, né? é, você é. pensa, não, vou tentar. É, o Atom, há dois anos, ó, até um ano, para mim era inutilizável. assim era, era abrir, já me dava gastura. Era muito, 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 muito lento. E olha que o Emacs não é, assim, historicamente não é o mais rápido, mas eu abro o meu Emacs muito rápido e quando eu termino de abrir ele está ocupando, sei lá, 32 MB de memória, porque eu carrego muita configuração. É, o Atom, se abre e ele está gastando 300 MB de memória para fazer nada, né? Então eu tinha um pouco esse, esse pé atrás. É, mas eu gostei Da experiência de usar, cara Eu achei, assim, ele tem alguns dos mesmos defeitos Do Visual Studio Code em relação a essa coisa De configurabilidade De, de como é que você organiza a sua interface é, Tem o defeito Da coisa das pastas, que eu acho muito irritante Tipo um projeto por janela Isso Vai ser minha maior, minha maior birra assim, Meu pet peeve Primordial é mas eu, eu achei a parte de extensões dele muito madura cara. eu peguei, instalei como eu gosto de brincar com várias linguagens instalei extensões para Haskell para TypeScript, para JavaScript para Ruby tudo que eu coloquei funcionou assim, com relativa facilidade é... a experiência de editar eu achei boa eu só editei código né? no Emacs eu tenho usado há muitos anos, então já editei todo tipo de arquivo de todo, todo tamanho é, mas para código, assim, é, geralmente fazem a crítica ao Atom né, que qualquer arquivo mais parrudinho ele, ele senta. Não tive problema com código, com algumas centenas de linhas e tal. Não, não, não tive nenhuma questão com syntax highlighting. É, visualmente não tem nem como comparar o Atom com o Emacs. Né? O, o Atom está muito à frente, é muito bonito. pode Ganha né, essa flexibilidade que o CSS traz para a apresentação. É, e eu acho que espiritualmente ele está mais próximo, próximo do IMAX do que, do, do que o Visual Studio Code, porque você realmente tem quase tudo configurado, configurável por JavaScript no, no Atom. É né? muito fácil você fazer uma extensão, é muito fácil você modificar o comportamento, você pode criar comportamento dependente. Essa, essa, isso que eu falei, por exemplo, se você tem uma fonte específica para um determinado tipo de arquivo, ou aumentar a fonte tal, isso é possível de fazer, você tem hooks né é, de edição que o Emacs tem, por exemplo, se você quer fazer uma coisa da vez, você salva um arquivo, isso é muito fácil de fazer no Emacs, e é bem fácil de fazer no Atom também. É... Dizem, eu não, não experimentei isso com o Visual Studio Code, mas que a parte de extensibilidade do, dele é, é, não é tão boa quanto a do Atom, é mais cerimonial, assim você pode fazer menos coisas. Ah, e já o Atom ele é, ele é mais livre você pode estragar seu editor mas você tem a liberdade para estragar seu editor se você quiser <risos> é, as críticas que eu faço são críticas de performance assim eu acho que ele consome muita memória cara ele é, ele é meio lentinho ainda que tenha sido feitas muitas modificações positivas até nessa versão mais recente que logo que saiu eu lembro que eu te mandei uma mensagem que eu fui testar e estava bem mais rápida para para abrir arquivo, salvar e tal é, mesmo Sim. assim, comparado Com o meu fluxo de trabalho com o IMAX Ainda é um pouco agarrado assim E é, Ele tem um, um IMAX mode razoável Mas como eu troco Muito binding no IMAX Ele não me permite trocar igualmente no, Nesse binding eu, eu meio que teria que é, Setar todos para poder mudar um sabe Ele não, não deixa eu mudar hum. Eles não são configuráveis individualmente Então é a única crítica, sim, mas a parte de integração com o
0: Linter é muito boa, muito boa. E você? Cara, eu, eu tive uma experiência, por fantástica com o Atom, cara. Ao contrário do, do nosso outro amigo do Visual Studio, eu acho o Atom, assim, incrível, cara, como o jeito que ele tá hoje, assim, tal. E olha que isso vem de uma pessoa que é bem chata para coisa de edição. Eu acho que, que o, primeiro, é, o sintaxe Highlight é maravilhoso, Cara, sério, assim, é... cada, cada grupo, cada coisinha que você tem, cada detalhe, cara, você tem uma coisinha diferente, assim, na tela, sabe? E isso para longos, né, longas sessões de código, cara, isso dá muita diferença, mas muita diferença mesmo, porque você visualmente, você escaneia menos, né, a tela, né, para procurar o que você quer algumas vezes, né? Quando você tá ali numa área de proximidade do que você tá editando. Isso, para mim, foi um, um grande diferencial em relação a, a, ao Veeam, né? Que é uma coisa que, pô, se o Veeam tivesse isso, ia ser perfeito para mim, mas não tem, entendeu? Minha sintaxagem tá bom. E falando de Veeam, né, cara, o VIN mode do Atom é o melhor VIN mode que eu usei, fora do Veeam, é claro, né? É até hoje, Assim, é praticamente perfeito, cara. É, eu vou te dizer que as coisas que eu não não consegui replicar eram porque eram coisas customizadas do Vim pra mim, que eu customizei. Então, por exemplo, eu tinha muitos muitos atalhos no Vim com duas letras seguidas, né? Tipo, a uh, FF, etc. E eu tinha muitos atalhos, assim, customizados que eu tinha. Então, nem todas esses atalhos eu consegui replicar no Atom. Mas aí também aquele querer um pouco demais, né? Eu acho que... É, tá, tá bom, né <risos> assim, mas eu acabei trocando para outros atalhos, né, simplesmente eu, eu meio que retrainei uns dois ou três atalhos que eu usava com frequência e para mim ficou o resto, e eu consigo usar o Atom é, com o Vim Mode e tal sem praticamente usar o mouse o que eu diria que é eu consigo usar assim usar praticamente para nada o mouse porque o Atom, ele não só ele portou um excelente Vim Mode, como os plugins famosos do Vim é, também tem versões para o Atom. Então, você tem é, o Nerd 3, o né, Nerd Surround, que são os clássicos né, do, do Vim. você tem versões equivalentes é, no Atom. Então, se você está vendo o Vim e está querendo um editor mais moderno e tal, cara, o Atom é, é o caminho, porque tem praticamente todos os plugins famosos do VIN Tem versões para o Atom com o VIN compatível. Então... É legal, porque você consegue ter todas as capacidades, né, do, praticamente todas as capacidades do VIN, né, e, tirando as coisas mais avançadas, é claro, e você consegue ter as coisas boas que o átomo traz também, a mais do que o VIN, que é um lint muito bom, um autocomplete muito bom, mas se bem que, assim, o VIN hoje em dia tem um autocomplete muito bom, né, com, o Neo VIN já, tem, já faz isso em forma assíncrona, né, então é muito rápido, então, mas mesmo assim, o ato, ele, ele tem essa, essa questão visual muito legal, né? Você tem alguns pequenos perks assim, tipo, ah, você pode ter é, ícones de tipo de arquivo bonitinhos, né? Sei, é, que, de
1: verdade, assim, será muito frívolo, é disso que eu mais sinto falta. No,
0: Sim, no, no não, total, no total, total, com certeza, eu sinto muita falta disso no também, porque é aquilo que eu falei, parece que é besteira, ah, não, mas é um ícone, é um país muito diferente. Tá bom, na prática não faz diferença, mas, cara, é aquilo que eu falei visualmente, né? Pra você quando você tá trabalhando o dia inteiro com aquilo, isso faz sim diferença, porque nem sempre você vai estar tá fazendo uma busca pra um arquivo, às vezes você só tá olhando ali visualmente numa área ali, você aqui é um arquivo, um ícone do lado, uma cor diferente, isso dá, cara, dá muita diferença, dá um conforto, né? Na hora do trabalho que você não tem, né? Com esses editores mais antigos e assim, comunidade do Atom extremamente ativa, cara você pega os seus plugins, é update todo dia, sabe, isso é muito legal, e cara muitos, muitos plugins, a quantidade de plugin é absurda, assim tem, tem plugin pra tudo, tudo que você imaginar, eu vou dizer que nem todos são, são excelentes né, mas os mais conhecidos, né, são muito bons, e o cara que fez o v Mode do Atom, ele é tipo pra quem é do Vim, né, ele é tipo o Team Pope do Atom, né? ele tem um monte de, de plugins fodas e tal que o cara fez, é muito legal. E, eu acho que assim, pra não dizer que eu só, só tô falando bem do editor, né, é, a única coisa ruim que eu achei no editor é, é realmente não ter um, é, um plugin legal de terminal, né. Eu sei que muita gente vai falar que, ah, não, mas tem um ou dois plugins que são bem legais para terminal e tal, mas, cara, ainda está muito longe de ser um negócio maneiro, assim. Você poder abrir múltiplos terminais e navegar entre eles com no teclado, né? De forma confortável e tal. Eu não consegui replicar esse esse fluxo, né? Que é uma coisa que eu tinha no, não, na, não exatamente com o Vim, mas eu usava eu uso sempre o Vim com o t então eu meio que posso fazer esses splits de terminal e, e coisa, tá bem confortável. Isso não, eu não consegui replicar no Atom, então o lado ruim para mim é que eu ainda tenho que ficar dando o alt tab, né? No, entre o terminal e o, o editor. Eu não conseguir realmente unificar os dois num é, é. ambiente só, né? A parte ruim, né? Mas, assim, não, porra, é difícil né, ser também perfeito, né? Mas eu acho que tá num caminho, cara, muito bom, assim. Eu acredito que a gente vai chegar num nível, né? Se, se a comunidade continuar investindo o tanto que investe hoje nesse editor, a gente vai chegar num caminho que vai ter tudo, cara. Porque... É muito legal. E a verdade é que é, você pode fazer plugin, se não me engano, em CoffeeScript e, e se JavaScript pode também? Eu tenho certeza. Pode, pode. pode. É,
1: o projeto mesmo está migrando para S6, acho que está quase tudo migrado.
0: É, então assim, é, pô, JavaScript é uma linguagem muito popular, né? Então a quantidade de plugin que você vai ter para o Atom, cara, é enorme, né? Então é, muita gente contribuindo, né? Como eu disse, uma gente contribuindo significa que também só tem muito mais plugins de baixa qualidade, mas assim, poxa, é uma questão de você saber selecionar, né? que você vai instalar no editor. E eu, eu concordo que ele realmente consome bastante, assim, memória. Melhorou muito, mas ainda comparado com os é, editores assim, de terminal, obviamente, consome relativamente mais. Para JavaScript, eu achei ele muito rápido, mesmo com esses, é, assim, essa desvantagem, né? Mas eu não sei porque quando eu fui mexer em projetos grandes é, com Ruby, ele dá umas sentadas, assim, várias vezes comigo. Acontece com você também? Ou...
1: É, aconteceu sim. Aconteceu sim.
0: Cara, comigo dá uns lags, assim, sinistros, cara. Às vezes, assim, com o Ruby. Com JavaScript eu não senti esse lag, mesmo com projetos bem grandes de JavaScript, não não senti lag nenhum. Mas com Ruby, cara, dava uns lags muito sinistros. Tipo... Mas, assim, é... Bom, pra mim isso não me afetou tanto, porque realmente mexe muito mais JavaScript no dia a dia do que com o Ruby, mas se eu mexesse com o Ruby muito mais, assim, não sei. Não, não sei se para mim seria tão, tão legal a experiência, assim. É,
1: não sei se tem alguma coisa que possa configurar para melhorar, porque realmente é, é muito usado para o rubista, né, não pode ser tão zoado, assim.
0: É, deve, deve ter, é que é também é aquilo, né, como, como a minha linguagem que eu uso mais de, de JavaScript, eu com certeza eu otimizei, né, muito mais o editor, corri muito atrás de plugin, mexi muito mais em configurações relativas a JavaScript, né, então, realmente, eu não investi esse tempo todo pra tentar otimizar isso no, com o Ruby, né, no editor então, realmente, talvez tenha gente de você melhorar isso no editor, com certeza, eu acho mas é, o editor muito maneiro, cara, eu achei Atom show, melhorou muito nos últimos anos, É né? incomparável o Atom, dois anos atrás, que ele se é incomparável como tá hoje vale muito a pena, cara é, é.
1: É, eu, eu tenho sentido assim, com essa modernização da, até das linguagens dinâmicas mesmo, do mundo do JavaScript. Eu estou fazendo um projeto com TypeScript agora. É, essa possibilidade de você ter mais riqueza visual para apresentar as completions, a navegação e tal. É uma coisa que faz uma baita diferença assim na no, no seu bem-estar, né? De certa maneira, o Emacs ele faz esse papel bem é, de você ter a possibilidade de ter a, a mecânica, né? Então, por exemplo, quando você está uh -huh. mexendo no TypeScript você tem os refactorings, você tem a navegação, tudo funciona bonitinho. Não tem... É, a completion, por exemplo, não mostra tão, tão agradavelmente do ponto de vista visual as completions, mas mostra, né? Uhum. É, é, eu, eu, mas é, é, usando essas, essas ferramentas assim, Eu começo a, a ter um pouco mais De dor de corno De estar tá usando Um editor que visualmente seja tão adequado assim, Eu tenho sentido muito isso É uma coisa, como eu falei antes É, é muito frívola, é muito superficial Mas é assim, é bem-estar, né? Você quer usar uma coisa que seja agradável, que seja bonita. Eu, eu quero, pelo menos. E, e cada vez eu sinto menos isso com o meu velho max de guerra.
0: Mas falar, por exemplo, nesses pequenos confortos, vou falar é, de uma coisa que é bem boba, mas que, para quem trabalha com, com front-end, por exemplo, é essas pequenas coisas para a diferença, né? Porque a gente está falando desses pequenos confortos, você está um pequeno conforto que eu achei incrível. No Atom, por exemplo, você... Você tem, você geralmente, né, você tá fazendo é, Você tem, geralmente, no CSS, né, você vai ter um arquivo com, só com as cores, né, os padrões de cores, né, do, do que você tá fazendo. Então, você tem lá uma variável no site que você tem, sei lá, color, blue, color, whatever lá. Se você tá em qualquer arquivo, você digita a variável, né, um dollar sign, você coloca color, ele te mostra, ele pega dos, ar, dos, ar, dos seus arquivos, que é, né, arquivos, ele te mostra todas as opções de cor que você tem, e mostra a cor do lado com o hexadecimal, assim tipo, cara isso é tão foda, porque você poder dar um conta espaço e ver toda a sua tabela de coisa ali, escolher visualmente a cor, entendeu? Pô, você tá editando código, você tá escolhendo visualmente a cor na tabela de cores que ele pegou num outro arquivo, entendeu?
1: É, eu também eu já vi, vi muita gente que desenvolve o front-end e, e gera um split, no split da direita põe o browser, tipo, você vai vendo enquanto você tá editando. Sim. Isso é bem maneiro. Sim, né? é...
0: cara, tem muita coisa maneira, cara, e tem uma parada excepcional também, que é um plugin de edição, é... não, acho que isso é nativo, se eu não me engano, não tem certeza se é nativo ou não, tem que verificar. É de markdown, cara, que é para quem edita markdown, ele tem um preview de Markdown, você pode editar no Atom ali em tempo real, você vai editando, ele vai... eu sei que isso não é nenhum Rocket Science hoje em dia, tem vários editores de Markdown, e eu já usei vários, mas o Atom, particularmente, ele é muito bom para editar Markdown, cara, eu já usei vários editores de Markdown, o Atom é um dos melhores que eu peguei até agora. Então ele tem tantas qualidades assim, tão interessantes, cara, tantos, né, recursos, né, cara, muito legal, muito legal mesmo. Acho que... Tem futuro, tem futuro. Tanto que hoje eu, eu tô usando assim. Eu gostei tanto do Atom, que eu tô usando assim meio a meio, assim, o Atom um vim hoje em dia. Hoje, dias, dias eu uso VIM, dias eu uso o Atom, mas eu consigo pegar o Atom usar um dia inteiro e me sentir com a mesma produtividade, quase, assim. Porque tem o Vim Mode e tudo e tal. É, mas acho que, cara, é bem legal.
1: E o que, é. que você acha que falta, assim, pra você adotar todos os dias, não só dia sem assim, dia, não?
0: cara, então, eu, eu ainda sinto um, um pouco falta dessa questão do terminal mas eu, eu acho que isso seria uma coisa que eu sobreviveria é, assim, dar o TTAB para um terminal e tal, sobreviveria um pouco, acho daria pra, pra prosseguir, mas eu acho que o que falta pra mim é, são esses lags assim, é, ainda com, com pelo menos com o Ruby eu senti assim, e, e eles são relativamente frequentes assim, é um certo incômodo Tipo, você está editando um, um arquivo de repente, dá uma travada, assim, sabe? Isso aí rola com uma certa frequência. Eu trabalhei num, num projeto grande de, de app por alguns meses. E eu consegui, nesse projeto, usar, tipo, uma semana o Atom direto, sabe? Tranquilo. Não tinha lag nenhum, não tinha nada. Mas assim que eu comecei a fazer uma coisa mista, assim, fazer front-end e back-end também um pouco, aí, cara, começou a ficar bem lento para mim, cara. Não sei se é o tamanho do projeto também, eu não sei o que que leva ao lag, entendeu? Não sei se é, se é a quantidade grande de arquivos abertos na, na tria. não sei o que, que é, porque os arquivos não são grandes, entendeu? Sim. Em termos de, de quantidade de linhas, quantidade de caracteres, não são arquivos grandes, mas são projetos muito grandes. Então, tem quantidade de arquivos muito grandes, então, Talvez seja é isso não é o meu problema. Uhum. Você falou em relação a, a abrir os projetos. Acho que você pode abrir mais de um projeto na mesma janela, não pode?
1: Não tenho certeza. Eu, eu acho que isso... Eu cheguei a pesquisar em relação ao Atom e acho que essa era uma feature que estava no beta. Que estava no beta ou que ia entrar, assim. E depois eu, eu não tentei muito mais, não. Eu até vou até dar uma olhada. Mas sempre acho, que sempre quando você dá Open Project, ele, ele foca muito num, numa, numa pasta por janela, assim. Mas eu vou dar uma olhada.
0: Ah, não, eu, ó, eu tenho até... Vou até vendo ele aqui agora. Ele, você pode fazer isso assim. Quando você, dá, você clica com o botão direito, você dá Add uh, Project Folder. Uhum. Aí você seleciona a pasta, manda Open e ele mantém a... A, a folder no mesmo, na mesma tree, né? Mas eu não tenho certeza porque eu tô usando o plugin do Nerd Tree entendeu? Então, não sei se, se por causa disso para mim funciona. O né? meu já não tem, tá puro. Aqui. Tem
1: isso sim, tem isso sim aqui. É. Mas é, 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 é... acaba caindo na mesma situação do do VS Code, assim. É. É, ainda, para mim, é uma, é uma mecânica estranha. Tipo, eu tenho que abrir uma pasta de um projeto.
0: Sim, assim, sim. Né? Você não está no diretório de arquivo arquivos é. automaticamente, né? É, é. É, é,
1: é. eu acho meio. É, tipo, porque, como no Emacs você pode navegar, né? Eu vou é. navegando e vou. Aí, e são as coisas sutis do Emacs, por exemplo, também. É Tipo, o fato dele fazer muita coisa. Eu uso muito o -RED, que é um, um manipulador de arquivos. É como se fosse um gerenciador de arquivos. Então, no Direct, por exemplo, eu posso dar Ctrl X, Ctrl Q e renomear um bando de arquivo como se fosse um, um, como se fosse um arquivo de texto, sabe? Tipo, mudar os nomes, eu edito o buffer, dou Ctrl C, Ctrl C e ele renomeia tudo pra mim. É... Então, isso são coisas assim, conveniências que ele conseguiu conquistar ao longo da história e que, por usar tanto tempo, eu, ac eu acabo incorporando ao meu dia a dia, né? Então, é muito mais do que editar código, né? É a vivência ah, né, sim, a do código. É, isso eu ainda não. Isso. Talvez eu tivesse que primeiro me despir dessas expectativas para depois começar a adotar uma coisa nova e de repente até ver é, o que, que dá para suprir, né? às vezes eu consigo fazer 80%, 90% do que eu faço, mas eu tô focado muito no que eu não tô conseguindo fazer.
0: É, cara. Maneiro. Então, mas o Atom você recomendaria? Eu recomendo, você...
1: eu acho que é a melhor opção. É, projeto. É open source, é, não tem nenhum componente closed source, que no caso do VS Code tem, né? a parte de busca e tal, é um bináriozão que vem com, com ele, não tem código aberto. Então, as é, certas coisas que fazem ele ser mais rápido são justamente a parte fechada dele. É, ele, Eu acho que o Atom, espiritualmente, assim, ele está é, no lugar mais, mais correto. É, e, e talvez essas coisas de performance a gente consiga, ao longo do tempo realmente resolver né? eles estão adotando táticas bem agressivas assim, para acabar com essa percepção eu não sei se você às vezes vê algum thread relativo a isso nesse site tipo o site odioso Laranja Hacker News
0: é, mas, mas
1: se você fala de um vem a turma do outro, fala mal e sempre sempre você tu... se fala alguma coisa do Atom vem a turma do Vesco, falar mal do Atom
0: ah, normal, é. mas eu já nem. Isso aí já passa, já, meu filtro já bloqueia. Já mas é nem interessante nem.
1: que a nova guerra de editores foi transportada pra essa geração nova, né? que antigamente era, era VI versus Max. Agora... Cara, é que, é que
0: o VI e Max é tudo cachorro morto já, né, cara? É exatamente. Não vai, vai chutar ali? Não, não vai, né? Já... Assim, é. pô, são poucas pessoas que usam na real hoje em dia, cara. Não...
1: É, Vim muito mais do que o Max e mesmo assim não são muitas pessoas.
0: Não é, pra você ver, tipo, eu já aqui, é, aqui em Berlim, cara, eu já fui a vários é, encontros, né, e já programei com outras pessoas também, né, fora do no meu trabalho e tal, e, cara, assim, eu encontrei um cara que usava Vim e só, assim, é, eu vou, vou admitir que quando eu fui num... É, num evento que era tipo um space aqui de Berlim, assim, que era bem, é, bem true, assim, sabe, tinha, tinha muita gente usando as versões mais customizadas ever, cara, de Vim e Max, assim, mas uhum. era um pessoal realmente, pô, um pouco mais velho também, uhum. que já programava há muitos, muitos anos, então você via que eram pessoas que já estavam investindo no editora ali há muito tempo, né as pessoas mais, mais, um pouco mais jovens que começaram, não, não tem muito tempo eu não conheço ninguém que usa
1: em é, é, Max é, eu tô vendo isso no meu trabalho também via no trabalho antigo é, eu era acho que por um tempo a gente teve um colega né, que usava em Max mas é. não, era, não era muito convicto
0: é, gostava mas não investia tanto né, no, é. no editor, né é, mas eu acho que é isso, cara. Atom aí, talvez, é uma boa opção. Levamos fé de que vai melhorar ainda mais. Né? Já melhorou, né? Se sim, eu sim, sim. Isso, melhorou muito, né? Tomara que continue esse caminho aí, cara. Visual Studio, é, não sei, cara. Tem que mudar é, muita é, coisa pra é começar bom, a achar legal. É, é, é bom é, assim, é, Tecnicamente não, é bom, mas não é pra mim. Não, não, não casou pra mim, não. Talvez pra, com outras linguagens, né? E com outros tipos de de assim, outra forma né, de trabalhar seja bem legal né? dependendo do que, que a pessoa vai tá fazer mas para mim também não, não, não rolou uma sinergia ali não, cara ficou, ficou um momento awkward ali eu e o editor, ali, a gente não se entendeu <risos> mas, cara é, é isso então, cara é isso? Temos é isso. um episódio
1: Temos episódio, vamos para, para Speaks.
0: Vamos sim, cara, pode começar que eu ainda estou organizando mentalmente os meus
1: isso aqui. é aqui eu também não tenho muita coisa para recomendar não, porque eu tava meio num crunch mode aí nas últimas duas semanas é, eu li um livro instigante, assim, que tem me feito pensar é, foi um livro chamado A Vida dos Animais uh, The Lives of Animals do do Kutze, que é um autor bem famoso de, de ficção e é uma meta ficção sobre é a relação que a gente tem com os animais. Né? É a relação que a gente tem de proximidade e, ao mesmo tempo, de, de tratá-los como alimento e os abusos <risos> que a gente comete dentro disso, né? bem na linha é, daqueles vídeos sensacionalistas é, de, de vacas indo para o Batedouro, mas Isso. com uma pegada mais filosófica. assim, Eu Achei muito legal, é um livro curtinho e... O mais legal mesmo do livro é que ele fez essa... São duas palestras que uma personagem ficcional dá numa universidade ficcional, mas, na verdade, ele foi dar palestras em universidades reais. E, quando ele deu a palestra na universidade real, ele deu a palestra ficcional, ou seja, escreveu ficção para aplicar na realidade, meio que para se, se, se apresentar argumentos diferentes se distanciando pessoalmente, né? E a, essa é a primeira metade do livro. a segunda metade são pessoas, é, cientistas da vida real, comentando o, o que a personagem ficcional fala. E tem um em particular de uma mulher, acho que se chama Barbara Smuts, ou Smuts, uma coisa assim, que fazia um trabalho com babuínos na África. E ela fala sobre como era se relacionar com esses bichos, porque ela vivia com eles como se fosse uma babuína. Ela pesquisava, então ela tinha que se misturar ao bando, aprender as regras sociais. E nesse nesse processo, o quanto ela via de proximidade, não de distância interespécies, né? Entre, em comportamentos, em, em dinâmicas sociais. E, e ela faz um relato muito tocante, assim. Eu achei muito legal. É... é isso, acho que é o que eu tenho para recomendar essa semana.
0: Show. Cara, eu vou recomendar é, primeiro uma coisa técnica, não sei se a segunda também vai ser, mas a primeira é pra você que usa React, a nova, nova não tão nova mais, né, mas a onda da galera aí, <risos> é, existe uma alternativa, né, pro, pro React, na verdade não vou falar de Angular, não vou falar de nada do tipo, eu vou falar de uma library que é o Preact, Yes, o é uh, muito bom. Que é uma versão né, do, do React com a mesma API e tal, é, só que com 3 KB, cara, de zipado. Né? Então, fica aí, cara, como alternativa, se você está fazendo um, um... Confere lá a API deles, né, que é basicamente tudo a mesma coisa. É, se você não precisa de muitos, muitos recursos né, do React, você está fazendo uma aplicação mais simples, ou até mesmo uma aplicação... Eu diria que 90% acho das que aplicações mais vão caber a ali, diferença
1: né? mesmo é que ele não tem tanta compatibilidade retroativa, né? O é, direct,
0: exatamente. Se você coloca é, um browser moderno
1: tudo. só, tá, tá de
0: boa. É, então você vai ter praticamente tudo ali, cara, e, pô, muito menor e vale muito a pena. A diferença de configuração é mínima, cara, muito mínima. É, eu recém configurei num projeto e tal, e Praticamente nada de diferença, cara. É muito, muito tranquilo de, de usar, de configurar. Então, acho que vale muito a pena aí como alternativa é, e tal. É só pra falar que, cara, eu, eu segui uma das suas recomendações, cara, de um, nos episódios passados. Foi aquele livro, é So Good uh, They Can't Ignore You. Uh, cara, muito bom o livro, muito legal. Na verdade, eu não, não li o livro, eu ouvi o livro, né, no, no Audible. Mas, cara, achei muito, muito maneiro e tal, só corroborando essa sua recomendação antiga. Muito maneiro. maneiro. Deixa eu ver o que mais. Um, deixa eu... hum, isso aqui não. Não, acho que cara, acho que é isso, cara. Não tem muitos piques hoje não, cara. Ah, beleza. Mas essa, essa
1: foram duas boas recomendações.
0: Então é isso, cara. É isso. Então estamos aí queridos ouvintes aí, se é que alguém está ouvindo isso, agora nosso nosso <risos> A essa altura esse podcast já foi publicado, eu acho. Uhum. Então, tipo... Se a, gente, a gente vai ter algum dia algum e-mail para as pessoas mandarem e-mail? Ou não, só para gente ficar vai deprimido? Para é é ficar tá
1: olhando com a mãozinha no queixo uma lágrima escorrendo pela bochecha. Sim. É,
0: entendi. <risos> Beleza, então em breve... Alguém pode mandar um e-mail pra gente, por enquanto você não vai mandar porra nenhuma, não. Então, fica por aí, mesmo.
1: Valeu, Também. até semana que vem. Abraço.